0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Comenzamos como nos han anunciado el programa Ahí tienes a tu madre, en esta tarde del domingo 27 de noviembre. Os habla y saluda Juan Miguel Ferrer. Hace pocos días, el pasado 21 de noviembre, celebrábamos la presentación en el templo de la bienaventurada Virgen María. En principio, esta fiesta, que en su día tuvo bastante importancia, hoy pasa bastante desapercibida en nuestras comunidades religiosas y parroquiales. Muchas veces, en años atrás, pues se la consideraba la fiesta de la Virgen Niña. Pues recuerda el acontecimiento de su presentación en el templo para que viviese allí y fuese allí educada al cumplir tres años de su edad. Evidentemente esto no lo encontramos en los evangelios canónicos, ni siquiera San Lucas, que nos da más detalles sobre la infancia de Jesús y el comienzo de nuestra salvación a través de la encarnación del Verbo en las entrañas de la Virgen María pero es un escrito antiguo, el conocido como Protoevangelio de Santiago o Evangelio Apócrifo de Santiago, el que ofrece toda una serie de piadosas tradiciones que completan el itinerario del nacimiento de la infancia y juventud de la Virgen María hasta el momento en que San Lucas nos la presenta recibiendo el anuncio del ángel Gabriel. Evidentemente hay quien puede pensar que se trata simplemente de piadosos cuentos. Alguno incluso sospechará de si no hay algo heterodoxo en estos evangelios que llamamos apócrifos. Pero lo cierto es que la Iglesia, desde tiempos antiquísimos, ha considerado este Evangelio apócrifo como portador de tradiciones ortodoxas y bastante fundadas. Evidentemente no tiene la garantía de esa ausencia de errores, no tiene la garantía de esa revelación divina que tienen los evangelios canónicos. Pero se considera este escrito como un escrito de la más antigua tradición patrística y portador de tradiciones, leyendas, relatos que la comunidad cristiana primitiva se fue transmitiendo de modo oral. En ese evangelio se nos presenta a los padres de María, Joaquín y Ana, se nos da sus nombres, se nos dice que eran ya muy ancianos, como ocurre con los padres del Bautista, o como otros diversos ejemplos del Antiguo Testamento, de padres y madres de personajes especialmente elegidos por Dios. La Virgen María nace cuando sus padres habían perdido toda esperanza de engendrar hijos. Y puesto que se ven tan ancianos y consideran a esta niña un verdadero regalo de Dios y están convencidos de que el Señor tiene designios especiales sobre ella, temiendo que el día que ellos faltasen la familia pudiera llevar a la niña y educarla por caminos no apropiados, a su condición y a su vocación, deciden llevarla al Templo de Jerusalén y que sea allí donde encuentre su hogar. Esto la asocia, evidentemente, con el lugar santo. Y la espera y crecimiento de María en el Templo se asocia a la preparación del templo, de su persona y de su cuerpo, evidentemente, para poder acoger al verdadero Mesías, que va a ser la presencia por antonomasia de Dios entre los hombres. Si el templo de Jerusalén era santo porque en él residía la gloria de Dios porque en él los pies del Altísimo tocaban la tierra de los hombres, María va a ser la madre de Dios, la Virgen Madre que concebirá en su seno al Verbo Encarnado. Y por lo tanto, qué mejor lugar para ver e imaginar el desarrollo humano de esta niña que el Templo de Jerusalén. Probablemente, inspirados en el conocimiento de las costumbres del pueblo de Israel en tiempos de Jesús, e inspirados por lo que nos dice San Lucas cuando presenta la figura de la profetisa Ana, hija de Fanuel, en el episodio de la presentación en el templo del niño Jesús y de la purificación de Nuestra Señora. En aquel momento, San Lucas nos dirá que esta profetisa Ana vivía siempre en torno al templo de Jerusalén y sirviendo a este templo. Por lo tanto, el autor del Apócrifo de Santiago piensa que era una institución habitual el que hubiera mujeres que vivieran al servicio del templo. Y es entre esas mujeres que sería criada, según su concepción, la Virgen María. Allí permanecería hasta la edad de la pubertad en que se tendría que buscar para ella un esposo. Todo esto nos hace pensar que la iglesia primitiva estaba convencida de que María había pasado estos años de su infancia y adolescencia en el entorno del Templo de Jerusalén. Aquí acaba lo que aporta el apócrifo de Santiago. Y luego vienen las circunstancias históricas. Pues parece que en el siglo IV se decide construir, junto a los muros del Templo derruido de Jerusalén, una basílica dedicada a la Virgen María. Es sabido que en la época de la paz de Constantino, y sobre todo luego al final del siglo IV, cuando Teodosio hace de la religión cristiana la religión oficial del imperio, la noticia de la dedicación de una nueva iglesia, de una nueva basílica, era una ocasión de grande festejo, grande fiesta en las iglesias iglesias, Limítrofes entre las comunidades cristianas cercanas. Y por eso muchas veces en esta antigüedad la dedicación de determinadas iglesias pasa como fiesta a otras comunidades cristianas, asociando a esa dedicación muchas veces el santo o la santa o la advocación cristológica a la que se dedica esa nueva iglesia. En este caso, al dedicarse una iglesia a la Virgen María junto al Templo de Jerusalén, cuando la noticia de esta dedicación corre por otras iglesias, enseguida se asocia esta nueva iglesia junto al Templo a los datos que ofrecía el Apócrifo de Santiago. Y de este modo, Nace en Jerusalén primero, luego en Oriente y más tarde llegará hasta Occidente la fiesta de la presentación de la Virgen María en el Templo de Jerusalén. Una fiesta que nos habla de la Virgen Niña y que nos habla de su educación, su preparación para ser la madre de Dios. De algún modo vienen aquí las imágenes del Antiguo Testamento donde Dios se edifica un templo. Y como el templo de Jerusalén no es una construcción que se deje al arbitrio de los hombres, sino que ni siquiera David o Salomón, van a ser los que deciden cómo es el templo, será el mismo Dios el que dé las instrucciones para la construcción de este templo. cuanto más se ocuparía Dios de dirigir la construcción del verdadero templo, del templo vivo, que va a ser el cuerpo de la Virgen Madre, del que tomará vida humana y tomará carne humana el verbo que se va a hacer hombre. Por lo tanto, esta fiesta de la presentación de la Virgen María en el templo es una fiesta de cómo Dios prepara a María para ser madre de Dios. Y en ella tenemos pues el modelo de cómo prepararnos nosotros, dejarnos preparar por Dios, para ser hijos de Dios, hermanos en Jesucristo. María aparece como modelo de esta iglesia que se tiene que dejar configurar con Cristo. Y mirando a esta fiesta, vemos que en ella se da como una preparación y un anticipo de lo que luego será la fiesta de la Inmaculada Concepción. Porque esta preparación que Dios hace de la que va a ser la madre de su hijo, llegará la iglesia a convencerse, meditando las escrituras leídas en su tradición viva, que esta preparación incluía el preservar a María desde su concepción de toda mancha del pecado original. También precisamente en el Apócrifo de Santiago, hay una alusión a este misterio. La concepción de María en el Apócrifo de Santiago se saca del cauce ordinario de las concepciones de los seres humanos. Sus padres, Joaquín y Ana, no la traen a este mundo a través del comercio carnal, sino que lo hacen a través de un abrazo en el lugar donde les da cita Dios a través del arcángel Gabriel y donde ellos recibirán una peculiar efusión del Espíritu Santo que hará que la Madre de la Virgen quede encinta y se vaya formando en ella la humanidad de la Virgen María. María, por lo tanto, no es concebida por obra y gracia del Espíritu Santo como lo será su Hijo, Pero hay algo especial en esta concepción. Ese es el dato que, sin saber cómo explicarlo, presenta el apócrifo de Santiago. No nos tenemos que atener al modo en que intenta dar explicación a este misterio, pero sí la presencia ya entre los cristianos del siglo II o tercero de este convencimiento. El nacimiento, la la, eh, gestación de María no siguió el curso ordinario. Su venida a la vida, su concepción, no fue como la del común de los mortales. Luego, la Iglesia nos ha enseñado que esta concepción fue en total ausencia de pecado. Ella fue preservada desde el primer instante de su ser de la mancha del pecado original y luego colmada de gracia para no pecar nunca jamás. La fiesta de la dedicación de esta iglesia junto al templo de Jerusalén dedicada a la Virgen, que está en el origen de nuestra celebración de la presentación en el templo de la bienaventurada Virgen María, nos está hablando ya también de cómo Dios se prepara una morada digna de Él. Pues oremos por la dignidad y respeto que ha de merecer Toda mujer, en la figura de la Virgen María, como nos ayudó a verlo el Papa San Juan Pablo II con su encíclica Mulieris Dignitatem, tenemos un bello ejemplo de lo que es la figura de la mujer en el proyecto creador de Dios. Una figura excelsa, una figura llena de madurez y libertad, Una figura que no es sólo semejante al varón, sino que es, en este caso, capaz de ser madre de Dios. En este sentido, la Virgen María nos ayuda a entender dónde debemos buscar la identidad propia de la mujer y dónde se encuentra la fuente de su verdadera dignidad la que le hace no sólo ser en todo igual en dignidad y honor al varón, sino que además les hace ser a los dos necesitados el uno del otro para poder hallar plenitud. Mientras oramos escucharemos un precioso canto dedicado a la Virgen María. Conociendo
1: a Nuestra Madre, María en la piedad y enseñanza de los padres de la Iglesia.
0: Seguimos adelante en las ondas de Radio María con el programa Ahí tienes a tu madre. Y entramos en el apartado principal de nuestro programa que dedicamos al conocimiento de nuestra madre a través de las enseñanzas de la teología católica. Y en concreto, llevamos ya unos cuantos programas siguiendo y aprendiendo de los padres de la Iglesia. María en la piedad y enseñanza de los padres. Hoy nos acercamos a dos personajes de esta historia de la Iglesia. Uno va a representar la tradición de la Siria Oriental en el siglo V., y el otro la tradición occidental. Me refiero en oriente a Acacio de Militene, menos conocido, y en occidente a San Pedro Crisólogo, obispo de Rávena, en Italia. Ambos viven entre el final del siglo IV y la primera mitad del siglo Quinto. Y a ambos les toca vivir en las circunstancias en que se desarrolló el concilio de Éfeso, que proclamó la maternidad divina de María. María es Ceotocos. Acacio, tal vez poco conocido entre nosotros, es obispo de una pequeña ciudad en lo que ahora es el desierto de Siria, ...cerca de las riberas del Éufrates. ...por eso esa región de la Siria oriental... ...se llamaba Eufratesia... ...porque eran todas las ciudades... ...que vivían al amparo... ...de la protección... ...que brindaba el río Éufrates, ...dando agua para beber y para regar las tierras de cultivo. Nuestro Acacio participa precisamente en el concilio de Éfeso y se le considera uno de los fieles seguidores de la doctrina de un padre que no es de su tierra, que es de Egipto y que será el gran capitán en el concilio de Éfeso. Me refiero a Cirilo Cirilo de Alejandría. Por lo tanto, Acacio es un defensor de la maternidad divina de María. No tenemos muchos escritos de nuestro obispo de Militene, pero conservamos una homilía que él pronunció precisamente en el concilio de Éfeso y que viene recogida en la patrología griega de Miñe, en el volumen 77. Es en la columna 1467 de esta edición de textos patrísticos, donde podemos leer de esta homilía de de nuestro obispo. Allá arriba es el hijo único del único padre. Aquí abajo es el hijo único de la única madre. Ambas cosas son al modo divino y también a la manera humana, por haber él nacido con nuestra carne y como un niño. Estas palabras son hermosas, cargadas de la fuerza poética que solían tener estos padres de la iglesia de Siria, pero además está cargada de una claridad de concepto teológico. Muestra claramente la doble naturaleza de Cristo. Cristo es verdadero hombre, Cristo es verdadero Dios. Verdadero hombre con su madre, verdadero Dios con su Padre. Un único padre, un único hijo en lo divino. Una única madre que ni concibió otros hijos, ni dio a luz otros hijos y que es virginalmente madre suya y solo de él. Esta virgen madre muestra la excepcionalidad de su hijo que se entiende, brota, de quién es su Padre. Y su Padre es el Dios, creador del cielo y de la tierra. Cuando el verbo de este Dios se hace carne, lo hace en las entrañas purísimas de la Virgen María. Proseguirá también diciendo Acacio... ¿no resulta en verdad absurdo, oh carísimos, glorificar en los altares de Cristo la cruz ignominiosa que le sostuvo, y hacer que ella resplandezca ante la faz de la iglesia, y luego privar del honor de Madre de Dios, aquella que acogió a la divinidad en vistas de un beneficio tan grande? La Santa Virgen es, pues, Madre de Dios». Es Dios, efectivamente, el que nació de ella, no asumiendo de ella el comienzo de su existir, sino tomando de ella el inicio de su encarnación. Y aquí Acacio nos muestra su agudeza teológica. María, evidentemente, no da la divinidad a su hijo. Esa la tiene de siempre junto con el Padre y el Espíritu Santo. María le da el que pueda comenzar a ser hombre, cosa que antes no era. Pero él, que no deja de ser Dios, y que esa humanidad la rige a través de su persona única divina, hace que, puesto que la maternidad no puede ejercerse sobre una sola parte de lo que es una unidad, que es el ser humano, y en este caso, Cristo nuestro Redentor, María por dar cuerpo humano a Cristo es madre de Cristo entero, pues Cristo también como hombre es ya indivisible desde el momento mismo de la encarnación del que es el Verbo Eterno de Dios. Y por lo tanto, porque su persona única es divina y porque su madre es la Virgen María, María es madre de Dios. Y ahí se nos está abriendo una ventana a la esperanza, a conocer los proyectos de Dios sobre nosotros, sobre cada uno de los seres humanos, hombres y mujeres. Dios, al haber hecho a su verbo Hijo de María, está pensando en hacernos, a través de él a todos nosotros que hemos creído en él, hijos suyos, hijos de Dios en el Hijo. Por lo tanto, esta encarnación del Verbo que hace a una mujer madre de Dios, está anunciando que a través de su obra redentora, y de la efusión del Espíritu Santo que culmina esta obra, nosotros somos llamados a ser hijos de Dios. Estos son mi hermano y mi hermana y mi madre, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. San Pedro Crisólogo, hemos dicho que fue obispo de Rávena, Él había nacido en torno al año 380 en Ímola, también una ciudad del norte de Italia. Y allí vivió como un piadoso clérigo dedicado a la oración y el estudio. Había sido desde joven un buen predicador. Así se le elige Metropolitano de Rávena, esta ciudad en aquel momento era muy importante, pues era residencia de los emperadores romanos y, por lo tanto, ser obispo de la misma era estar cerca de la corte imperial. San Pedro asume su tarea cuando tiene 50 años ya de edad, y en aquella época era esto ser ya un anciano. A pesar de todo, se entrega a su tarea y en medio de las controversias doctrinales de su tiempo predica unos 180 sermones que conservamos de él y que también están recogidos en la patrología, esta vez latina, de Miñe, en el tomo 52. Pedro... Es llamado crisólogo cuando siglos más tarde se estudian sus sermones y se ve la abundancia y la hermosura y riqueza doctrinal de los mismos. Por eso le dan este apelativo que habla de la calidad de su predicación, crisólogo, como al de Constantinopla, se le llamará Juan Crisóstomo. Es también en torno al concilio de Éfeso cuando Pedro Crisólogo eh, eh, muestra las enseñanzas en torno a la Virgen María. Él es el primero que habla de unos divinos desponsorios de María y la presenta como esposa divina dirá en su sermón 140, no para separar a María de José, sino para entregarla a Cristo, para el que estaba destinada ya desde que fue concebida. Habla y explica el nombre de María en su sermón 142, y dice María, que en hebreo significa señora. Y ven este título aplicado al nombre de María, la misión que Dios la tiene reservada, la misión más cercana a Él, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso, la de la mayor dignidad, la del señorío propio de la Madre del Rey. También se fija Pedro, crisólogo en la virginidad de María. En el sermón 146 dirá, este nombre, siguiendo hablando del nombre de María, genuinamente profético, saludable para cuantos renacen, es signo de la virginidad. María va a ser la madre virgen, va a ser virgen, antes, en y después del parto, y eso precisamente porque su Hijo, verdadero hombre, no deja de ser verdadero Dios. Y en el sermón 142, que ya hemos tocado, habla también claramente de que este nacimiento virginal de Jesús es signo de su divinidad. Dirá, Ahora bien, el que entra y sale sin dejar señales de su entrada ni de su salida sólo puede ser un morador del cielo y no de la tierra. En el acto de su propia concepción, preserva a la madre y también la deja virgen cuando nace. No es un hombre de la tierra, sino del cielo. Siguiendo, eh, de alguna manera, el estilo poético más propio de los autores orientales, nuestro Pedro Crisólogo, en el sermón 143, dedica hermosas afirmaciones sobre la Virgen que no por muy bellas y poéticas dejan de estar cargadas de profunda erudición teológica. Dice el santo obispo, «Es verdaderamente bendita aquella que ha poseído el don de la virginidad y ha conseguido la dignidad de madre. Es verdaderamente bendita porque ha merecido la gracia de la concepción celeste y porque ha obtenido la corona de la integridad. Es verdaderamente bendita porque ha recibido la gloria del Hijo Divino y porque es la reina de todas las personas castas. Es verdaderamente bendita aquella que ha venido a ser más grande que el cielo, más fuerte que la tierra, más vasta que el mundo. Solamente ella ha podido albergar a aquel a quien el mundo no puede abarcar. Y destaquemos en estas palabras llenas de unción, la afirmación. María ha obtenido la corona de la integridad. Es verdaderamente bendita porque ha recibido la gloria del Hijo Divino y porque es la reina de todas las personas castas. Eh, Pedro Crisólogo, como ya hemos visto en otros padres de la Iglesia, ve también en la virginidad de María un modelo para todos los que en la Iglesia abrazan esta forma de vida para identificarse más con Cristo y anticipar su venida gloriosa. Así, la Virgen María será la reina de los vírgenes, tanto de los hombres consagrados a la virginidad por el reino de los cielos como de las mujeres, que abrazan el estado monástico. Evidentemente, esto nos habla de una época en que la vida consagrada empieza a cobrar una importancia muy grande en la Iglesia, porque en la Iglesia siempre hacen falta testigos especialmente claros y fuertes de la presencia de Cristo, de lo que puede hacer la gracia de Cristo transformando una vida terrenal en celestial. Y para eso, en los primeros siglos se miró a los mártires. Pero a partir del siglo IV se empieza a mirar de manera muy eh, clara hacia la vida consagrada. Son las vírgenes consagradas, son los monjes que se han entregado a Dios los que van a constituir el modelo. Y la Virgen, es la que precede a todos estos y el punto de referencia para que todos ellos vivan su consagración a Dios de un modo verdaderamente elocuente y eficaz. San Pedro Crisólogo, hablando sobre la virginidad de María, en el sermón 144 Va a decir, la Virgen ha dado a luz, ¿quién se atreverá a hablar? Está diciendo que el gran signo que se nos ofrece en los evangelios de la infancia de Jesús es el signo de una maternidad virginal. María, siendo Virgen, da a luz y sigue siendo Virgen ha concebido y ha alumbrado virginalmente. ¿Quién será este niño que la Virgen da a luz? En el final de la vida de Cristo será el sepulcro vacío, el signo. En este sepulcro se entregó el cuerpo verdaderamente muerto del que era un verdadero hombre y había muerto en la cruz. Pero ahora el sepulcro está vacío. No ha podido contener en la muerte al que es el creador de la vida, al que es la vida en sí mismo. Y como el sepulcro vacío es el signo de la divinidad del Cristo que por eso muere y resucita y nos trae a nosotros la posibilidad de la vida eterna, Así, la Virgen Madre es señal de la condición divina del que ha nacido verdadero hombre de ella y que nos habla de la transformación que se va a producir en nuestra carne, pues si participamos de ella con Cristo, participaremos con Él de su condición divina. Vamos pues ahora a interiorizar todas estas lecciones de la teología de los padres mientras oramos por los pastores de la iglesia, para que también hoy sepan como lo hicieron en su tiempo los padres, presentar de modo veraz, completo y atrayente las figuras de Jesús y de María, para que sean conocidas, sean amadas y puedan realmente ser el comienzo y el acabamiento de nuestra salvación. Mientras elevamos esta oración a Dios, escucharemos un canto también que nos hace mirar la hermosura de Dios reflejada en su criatura, en Jesús y en María, en la humanidad de Cristo, y en la humanidad de la Madre Virgen. y prácticas de piedad marianas. En las ondas de la emisora de la Virgen de Radio María seguimos con el programa Ahí tienes a tu madre y entramos ahora en una pequeña sección que dedicamos a oraciones y prácticas de piedad marianas. Os habla Juan Miguel Ferrer estamos recorriendo la iconografía mariana a lo largo del tiempo. Y tras haber contemplado en la época paleocristiana y en la época del románico, la imagen de la Virgen Trono de Dios, la Virgen sedente que lleva al niño en su regazo y lo ofrece a la humanidad, ahora vamos a ir entrando en el tiempo del arte gótico. Y vamos a ver cómo estalla el misterio de la humanidad. El gótico, que a veces es considerado despectivamente, representa una anticipación en muchas cosas de lo que será el renacimiento. Un renacimiento es verdad que lleno de piedad y de fe cristiana lejano tal vez a las manifestaciones más neopaganizantes que pudo tener en algunas de sus corrientes el Renacimiento, así llamado, del siglo XV y XVI. Ahora, nosotros vemos en este arte gótico que, tanto en la figura de Cristo como en la de su Madre, se quiere manifestar la cercanía de la salvación de Dios. Una cercanía que se hace sentir en la humanidad tierna y sufriente del verbo de Dios hecho hombre y de la asociación a la entrada en el mundo de la Madre del Redentor y a su participación o asociación también a la cruz y sufrimiento salvífico de su hijo, viéndola al pie de la cruz, traspasado su corazón por una espada de dolor. El gótico nos hace descubrir esa humanidad de Cristo y de María su madre, insistiendo en los dos momentos claves de la vida del Redentor, que son su nacimiento a este mundo y su muerte redentora en la cruz. Y tanto en una como en otra está indisolublemente asociada a Jesús, su madre. ¿Cómo no va a estar asociada en el momento del nacimiento? ¿Y cómo no va a estar asociada siendo madre sincera y cariñosa en el momento de la muerte de su Hijo en la cruz? Así, la Virgen María cobra ahora, junto al Hijo, sentimientos de profunda ternura y de trágico dolor y sufrimiento. ¿Quién no va a sentirse tocado y no descubrir como su propia Madre a la que con tanta ternura abraza a sus hijos y a la que los acompaña y sostiene en los momentos de dificultad y dolor. Así, la imagen de María ahora muchas veces ya no es una imagen sedente, sino que es una imagen que se pone en pie y que lleva a su hijo en los brazos. No es una imagen de mirada fija en el horizonte infinito, sino una mirada que se dirige al Hijo y que intercambia con él carantoñas y sonrisas. Pero estas imágenes como que nos provocan a descubrir que esa mirada no se dirige sólo al que está ahora en sus brazos, sino a cualquiera de nosotros que quiera ponerse en esos mismos brazos, invocándola como madre, consuelo y protectora. También, desde esa perspectiva, veremos como la Virgen Madre del Gótico, que lleva al niño en brazos y está jugueteando con él, es la misma que luego extenderá su manto para acoger, bajo su protección, a todos los miembros de la iglesia de su hijo. Del mismo modo, esta que vemos sedente con el cuerpo inerte de Jesús como piedad o alzada en pie abrazando la cruz de su Hijo, es la misma que recoge nuestros sufrimientos y debilidades y los sostiene acercándonos a su Hijo Jesucristo. Pues que... Las imágenes de María de los siglos del arte gótico nos ayuden a llamar de verdad a María madre y a vivir como verdaderos hijos suyos en su escuela. Vamos ahora a elevar nuestra oración pidiendo que María nos enseñe a ser discípulos misioneros de su hijo. Mientras meditamos la fórmula con que acaba la Eucaristía en el rito romano, cuando el diácono o el sacerdote nos dicen, ite misaes, es decir, sois enviados, porque la iglesia ha realizado vuestro envío. Pues bien, queridos amigos de Radio María, el tiempo corre veloz y nuestra hora de programa en estas tardes del domingo, de 5 a 6, se ha consumido ya prácticamente. Pero antes de despedirnos de todos vosotros, indicaros que este domingo ha sido el primero del Adviento. Y el Adviento es presentado como un tiempo especialmente mariano que sepamos vivir el Adviento en las fiestas marianas que lo jalonan y con la actitud de la Virgen orante y a la escucha del Hijo que medita las palabras de Dios, que las hace recibir acogida en su corazón y que así se deja llenar de Cristo totalmente, para poderlo dar a los hombres como luz. Hasta pronto, queridos amigos. Feliz y santo tiempo de Adviento con María, la Madre de Jesús.